0: Welcome back to ISKES, Early to Know, Early Childhood Education. Nah, kalau ngomongin tadi sudah dibahas sedikit tentang teori-teori belajar, maka kita biasanya tahu nih ada beberapa jenis teori-teori belajar yang uh, kita sering dengar maupun kita gunakan sebagai dasar dalam uh, mengajar. Mungkin teori yang paling familiar gitu ya, adalah teori behaviorisme gitu mungkin Bu Dwi dan Pak Fikri sangat familiar dengan behaviorisme apalagi berkaitan dengan Paut biasanya eh, cukup banyak didengar kalau boleh tahu apa sih teori behaviorisme ini mungkin dari Pak Fikri boleh Pak Fikri duluan
1: oke okay. jadi kalau menurut saya ya karena teori behaviorisme ini lebih mudah diingat kalau dengan kode yaitu stimulus dan respon maka teori behaviorisme ini adalah suatu teori tentang perilaku manusia jadi perilaku manusia ini bisa dipengaruhi oleh stimulus sehingga nanti menghasilkan sebuah respons nah ada beberapa uh, tokoh yang menjelaskan bahwa teori behaviorisme ini uh, tepat digunakan pada salah satu kondisi ya, hmm. tidak semua kondisi dan pada beberapa kondisi peserta didik, tidak semua peserta didik itu bisa kita ajar menggunakan teori behaviorisme atau behavioristik ini, karena Uh, pada prinsipnya teori ini itu lebih mengarah seperti teori mekanistik, mekanisme Jadi seperti mesin, ada stimulus, ada respon Sehingga uh, ketika terjadi proses pembelajaran itu kesannya ya, Kesannya kalau saya, pendapat saya pribadi itu seperti dipaksa seperti Tidak tahu kalau budui seperti apa Jadi, Saya lebih senang itu mengarah ke teori konstruktivisme Hmm. Nah, nanti, oke, kita seperti itu nanti kita kalau bahas nanti ya. Nanti <laughs> ya.
0: kita bahas behaviorisme dulu biar clear gitu ya Pak Fikri. nanti kita lanjut. Ya. kenapa kok Pak Fikri lebih tertarik dengan konstruktivisme? konstruktivisme, ya. ya. oke, bu Dwi, gimana bu biaphilisme? apakah eh, bagaimana kondisi tertentu yang dimaksud Pak Fikri itu seperti apa kira-kira? gimana bu? Uh, Sebenarnya
2: mungkin dari Pak Fikri punya asumsi sendiri mm -hmm. Tentang teori behavioristik mm -hmm. Kalau dari saya ini teori behavioristik kan Memang ada stimulus dan respon Dan itu juga teorinya banyak sekali Ada yang dari Ivan Pavlov Tentang uh, conditional Itu kan mm -hmm. uh, Yang stimulus Classical dan respon conditioning. Yeah. Classical yeah. conditioning yeah. Kalau dari saya itu mungkin saya lebih Beberapa kali menerapkan Tentang trial error seperti itu Oh iya, itu skinner bu. Oh, ya. Saya memberikan Mahasiswa hmm. Untuk kesempat, uh, untuk melakukan Kesalahan kemudian Dia akan meng, uh, mengambil Hikmahnya mengambil uh, Materinya seperti itu Kalau behavior Memang dari kita ini uh, Terlalu mekanistik ya, Tidak cocok untuk Uh, usia mahasiswa 19-20 tidak cocok hmm. untuk seperti itu Karena mereka pasti mungkin ada keinginan untuk membelot hmm. Kemudian rebel hmm. Uh, hmm. Seperti itu hmm. Jadi tidak bisa Jadi mungkin teori behavioristik itu uh, Lebih banyak di tekankan mungkin kepada anak usia dini, tapi yang tidak saklek sekali, tidak tetap ada apa pendekatan secara humanistik ya. Uh -huh. uh, jadi mungkin kita bisa mencampur beberapa teori, tidak memakai satu teori saja. Uh -huh. Jadi ekletik ada campuran dari beberapa teori seperti itu. Kalau uh, terkait dengan proses pembelajaran.
0: Welcome back to ISKES, Early to Know, Early Childhood Education. Oke, okay, kognitivisme ini kalau kata dasarnya memang kognitif gitu ya. Maka apa nih Dwi? kira-kira teori kognitif ini dan bagaimana penerapannya?
2: Uh, kalau dari saya teori konstruktivis atau di dalamnya ada teori kognitif itu hmm. lebih menekankan tentang proses mental ya hmm. di dalamnya untuk pembelajaran misalnya di kepukakan oleh Piase itu kan memberikan beberapa tahap untuk pembelajaran anak uh, mungkin ada Bu tidak pasti juga tahu hmm. sensori motor praoperasional, operasional formal komposisional konkret seperti itu hmm. dan disesuaikan dengan perkembangan anak. Hmm. seperti itu jadi Piasek ini tidak semerta-merta mencetuskan dari teori tapi mengadakan penelitian secara longitudinal pada salah satu anaknya jadi hmm. sangat lama loh teori dari Piasek ini karena penelitiannya longitudinal misalnya contohnya saya mengobservasi Aska dari lahir sampai dia usia eh, dewasa
0: awal misalnya hmm. seperti itu oke okay. berarti di sini kalau kognitif ini Ada kaitannya dengan konstruktivisme tadi ya bu ya di dalam ya biasanya uh,
2: okay. kalau di dalam
0: konstruktivis itu pasti uh, hubungannya dengan kognitif. Oke, okay. jadi ini memang akan berkaitan dengan kesiapan atau mentalnya atau usia begitu ya bu? Jadi ketika mepa...
2: Perkembangan, tugas perkembangan anak Tugas perkembangan anak
0: Jadi kan, uh, lingkaran,
2: sebenarnya Kalau lingkaran besar dari perkembangan mm -hmm. Itu uh, Adalah perkembangan kognitif Jadi oh, sebelum okay. perkembangan bahasa itu Maju, atau perkembangan bahasa itu Optimal, jadi perkembangan mm -hmm. kognitif dulu Yang harus dipersiapkan mm -hmm. Untuk optimal mm -hmm. Perkembang Sebelum perkembangan fisik atau motorik Itu maju Harus perkembangan kognitif dulu yang mm -hmm. bisa optimal, hmm. jadi misalnya um, saat anak ingin um, mengucapkan satu kata, misalnya mama, jadi sebelum mengucapkan satu kata itu harus ada proses mental kan di dalamnya, berarti yang dipersiapkan oleh orang tua itu sebenarnya lingkaran besarnya adalah perkembangan kognitif, yang harus lebih
0: diperhatikan dan perkembangan lain akan mengikuti, oke. Berarti sebenarnya kalau di teori ini adalah kognitif, ini adalah pusatnya ya Lalu nanti bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yeah. lainnya Ya, Lingkanan besar dari
2: perkembangan adalah perkembangan kognitif. Hmm. Sebenarnya,
0: maka dari itu kan, e, sebenarnya
2: itu kalau ditarik, masalahnya itu sebenarnya, sebenarnya sangat dalam. Misalnya, tidak hanya usia nol, tapi saat usia konsepsi, saat anak itu e, dibentuk, saat ada pertemuan sperma dan ovum. Jadi, dari
0: situ ya, Bu, ya?
2: Iya, perkembangan okay. kognitif. Itu seharusnya dari situ Seperti itu Misalnya genetik dari uh, Orang tuanya, ayahnya seperti apa Genetik dari ibunya seperti apa nah, Seharusnya itu Ada pembahasan Di situ yang uh, Sebenarnya perkembangan itu dia hanya dimulai Dari nol. umur 0 Tapi saat konsepsi itu yang sangat penting. Maka dari itu, kalau di negara-negara yang sudah maju, saat akan melakukan pernikahan, mereka harus eh, mendapatkan konseling pra pernikahan secara maksimal, kemudian tes darah yang sangat lengkap. Kemudian ada konseling saat eh, mendapatkan hasil tes darah, misalnya salah satu dari calonnya atau misalnya pasangannya yang laki-laki Ada keturunan hemophilia, jadi ada konseling gimana apakah yang cewek ini menerima hmm. Dengan kondisi laki-lakinya seperti ini ada keturunan thalassemia atau hemophilia Karena berapa persen pasti akan eh, menurun ke anaknya mewarisi genetik Nah apakah sudah siap seperti itu karena terapi, pengobatan Itu kan memerlukan biayanya cukup besar, yeah. memerlukan energi, perhatian
0: dan capek stresornya tuh berat banget gitu. Oke. Nah ini sebenarnya luas cakupannya. Ya? <laughs> Seru kalau ya, dibahas kognitivisme sendiri gitu ya bu, karena kaitannya banyak sekali ya. Gak cuma dari kalau yang kita ketahui secara umum biasanya 0 hingga 6, ya. Tapi ternyata ada yang lebih penting ya itu dari awal. Ini seru ya. nih. Akhirnya ke pranika dan sebagainya. Dan jangan, jangan nanti kalau uh, menurut perkembangan gitu perlu tes TPA dulu sebelum nikah. <laughs> <laughs> Mau nggak kalau calon Anda punya nilai sekian? <laughs> Oke. Okay. Iya, gimana Pak Fikri? Kognitivisme menurut Anda?
1: Iya. Kalau yang dijelaskan Bu tadi sudah luar biasa lengkap ya. ya. Kalau saya sih cuma menambahkan saja. Jadi hmm. proses kognisi itu kan lebih banyak ke proses mengingat atau bagaimana uh, manusia itu memperoleh pemahaman mm -hmm. terhadap konsep dirinya itu melalui uh, belajar di lingkungannya itu kalau saya sih lebih mengarah kognitif ke arah kognitif sosial ya seperti itu mm -hmm. kalau yang butuh tadi mengarah ke kognitif yang benar-benar apa ya biologis ya prosesnya butuh ya dan itu yang uh, kurang saya pahami di bidang itu karena mungkin butuh yang lebih menguasai karena bidang mm -hmm. psikologi ya Seperti itu sih, kalau saya ke arah bagaimana kognitif sosial itu terbentuk, bagaimana hmm. manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya, terus kemudian terjadi proses mengingat di dalamnya sehingga memperoleh konsep diri. Nah itu nah, kalau saya lebih ke sana karena okay. bidang saya di sosial, seperti itu sih. Buktinya.
2: Okay. Nah, kalau misalnya kita fokus saja tentang, tentang teori belajar secara kognitif atau konstruktivisme, ini mungkin bisa diambil teorinya PACE seperti itu. Mungkin eh, yang tadi saya jelaskan mungkin sebagai tambahan, tambahan dari materi ini teori belajar kognitif. Jadi kita tidak hanya melihat. tahapan atau fase-fasenya saja, tapi melihat sebelumnya masa-masa, sebelumnya masa konsepsi juga harus diperhatikan seperti itu, mungkin itu sebagai tambahan saja oke. untuk fokusnya mungkin teori dari
0: biasanya seperti itu oke, jadi sebenarnya banyak sekali yang akan mempengaruhi ya, baik itu tadi mental maupun juga ada yang berkaitan dengan sosial namun pada intinya tetap memerlukan adanya kognitif yang memadai Bye okay, stay tune on each